0: Bienvenidos nuevamente a este podcast de Entrenando con Leones. Mi nombre es Humberto de León y me acompaña hoy la bella Betty Borrego. Hola, hola,
1: ¿cómo estamos? Esperamos hayan pasado una semana súper, súper padrísima.
0: Así es, y bueno, pues recordarte que estamos hoy eh, en, esto, en esta serie de podcast que titulamos ¿Cómo emprender en pareja? Sin y no morir. morir en el intento y no morir en el intento cómo emprender en, en pareja sin morir en el intento y bueno pues quedamos con ustedes que vamos a hacer 12 capítulos eh, si no has tenido la oportunidad de ver el primero te lo recomendamos ampliamente sí. porque bueno pues iniciamos eh, haciéndote la pregunta ¿por qué quieres trabajar con tu pareja? cuando a veces Entonces, es mejor trabajar solo <ríe> cada solos. por su lado Sí, ¿por qué quieres trabajar? Es la primera pregunta que, nos tienes que, que te tienes que hacer. Y luego, bueno, pues eh, hablamos acerca de eh, construir un tablero de sueños, uh -huh. tener la misma visión. Sí. Este, tener tu por qué? Te Construir tu por qué, construir tu para qué. Y bueno, pues velo. La verdad es que vale muchísimo la pena porque te va a plantear precisamente eh, la duda de, de uh -huh. si vale la pena trabajar en pareja. Exactamente. ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, y hoy tenemos... Eh, queremos darte 10 actividades que nosotros hemos detectado, 10 actividades que pueden dañar eh, pueden dañar la relación, la relación. tanto de, de negocio, de trabajo, como de pareja. Entonces, son, son cosas que tenemos que evitar eh, para que no, no vayas a caer en este... Así
1: es. Eh, si tú todavía no emprendes en pareja o estás pensando, eh, lo están pensando entre tú y tu esposo o tú y tu esposa... Eh, la verdad es que estos son unos tips que a nosotros nos han servido, que nos hemos dado unos agarrones buenos de aquellos, pero eh, es con lo que nosotros hemos podido sobrellevar, el estar 24-7 juntos.
0: Sí, eh, me, me quedé ahorita así en el limbo, me quedé pensando porque uno de ellos para mí es gravísimo y ahorita les vamos a platicar la anécdota. Bueno, y todo esto surge... Porque cuando llegamos a una relación o empezamos una relación de trabajo juntos, normalmente llegamos ya con eh, algunos prejuicios. Uh -huh. Pueden ser algunas costumbres, pueden ser este, valores, hábitos, que uno ya va teniendo en individual y a la hora de mezclarlos pueden generar mucha fricción. Eh, de pronto yo, yo pronto estaba pensando un hábito, eh, a mí me gusta mucho dejar la, la computadora prendida. Todo el tiempo prendida porque a veces tengo un video grabando, a veces tengo algo descargando, entonces yo tengo la computadora prendida, es normal para mí, es una costumbre. En cambio, yo espero
1: a ver una pantalla prendida todo el
0: día. ella pasa, sí. o bueno, ya pasaba y apagaba la computadora y entonces pues yo reventaba de coraje y es ese tipo de cosas que uno tiene que evitar. Eh, y tienes que negociar y tienes que comunicar para que no surjan esto, este tipo de, de, de cosas, de ¿no? Incluso ya trae eh, en muchas ocasiones uno alguna experiencia laboral o algún, alguna situación anterior que traes a la nueva relación en donde eh, te puede surgir algunas creencias de cómo yo hago las cosas sí. y tu pareja tener la creencia de cómo se hacen las cosas de una forma diferente y cada uno está eh, haciendo quizás por el mismo objetivo, pero con experiencias diferentes. Eh, y entonces, bueno, pues ahí también puede haber un conflicto, ¿no?
1: Totalmente. ¿Verdad? Bien.
0: Entonces, este, sí tenemos que empatar todo eso antes de iniciar la relación. Y bueno, estas 10 actividades la que nosotros... Que no bien. Sí, estas 10 actividades sí. que nosotros vamos a recomendarte eh, son cosas que, te repito, tienes que evitar o controlar hacer dentro de tu relación laboral. Número uno, mezclar los roles, de ti. O sea,
1: es decir, no mezcles los uh, asuntos personales o asuntos de pareja personales con los asuntos del negocio. Sí. O sea, la verdad es que en un principio es muy, muy difícil el que no te lo, no los mezcles, pero poco a poco, conforme van ustedes pasando ya sus actividades diarias, ya como pareja emprendedora, van a empezar a, a saber como, ¿cuál es el momento de hablar del negocio y cuál es el momento de hablar ahora sí solamente familiar o solamente de la pareja?
0: Claro, recuerda, tú tienes un rol dentro del de, eh, negocio. Puedes, eh, uh -huh. puedes llevar la contabilidad, puedes llevar ¿Sí? la administración, puedes llevar la comercialización, puedes llevar las redes sociales. Esos son tus roles, Gracias. ¿ok? Y tienes otros roles, quizás como papá, mamá, uh -huh. eh, como esposo, esposa, como hijo, hija, como hermano, hermana. Y entonces... Tienes que tener separados esos dos roles para que no se mezclen a la hora de que tú estás haciendo tus actividades. Entonces, no mezclar es muy importante, no mezclar los roles. El número dos es siempre estar hablando de lo mismo. Ay, sí, la verdad es que va, yo creo que de la
1: mano con el punto número uno. Aprende, aprende a eh, decir hasta aquí fue mi hora laboral. O sea, vamos a trabajar Dos horas seguidas y vamos a trabajar estas dos horas, vamos a concentrarnos en lo que es el negocio. A partir de aquí, cerramos agenda, cerramos redes sociales, cerramos eh, eh, libro de, de clientes
0: y a partir de aquí, ahora sí sigue nuestro momento familiar. ¿Y sabes qué pasa, Betty? Que muchas veces este, estamos tan adentrados en el negocio que todo el tiempo estamos hablando de él, ¿no? Entonces, este, sí, es, sucede. Sí, es, sucede. Es, eso es súper <risa> sí. es importante porque... Eh, Tienes que darte a otras actividades. Eh, por ejemplo, a Betty le gusta mucho el ejercicio. Uh -huh. A mí me gusta mucho el tema de la tecnología. Entonces, tenemos que darnos nuestros... Tie eh, nuestros tiempos. Eh, tiempos, claro. pero más que tiempos, eh, cosas que, que sean diferentes para poder platicar de muchas cosas, de viajes, de, de chismes. Bueno, no es de mi temor, <risa> de Pero sí de, de personas, de amistades, sí. de relaciones, de lugares, de... Política de religión, de diferentes temas para no estar siempre encuadre, encuadernados con en el, el tema del, del trabajo, del negocio. Así el es. número tres, Betty. El número tres es surgen celos y envidia. Y aquí es donde Uy, yo quería sí, yo quería sí, sí. realmente este, poner este, este momento, ¿no? Porque, miren, eh, es muy normal que en esta relación de, de pareja laboral eh, puedan surgir envidia y puedan surgir celos. Y te voy a decir por qué es muy normal. Eh, aunque suene chusco, eh, estamos hablando de emociones. Uh -huh. Y si tú eres un ser humano que nos estás escuchando, habitante de la Tierra, <risa> déjame sí. decirte que vas a tener estas emociones. Emociones de celos, emociones de envidia. Eh, ¿Son malas los celos y la envidia? Eh, yo creo que no hay una emoción que sea mala, ¿eh? Llevada al extremo, todas las emociones pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Bueno, porque celar a mi pareja puede ser eh, hasta cierto punto positivo, en a, en a, an, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque a lo mejor en mis celos la hace, hacen sentir a ella eh, querida o protegida, uh -huh. pero si ya son unos celos enfermizos, entonces puede haber un distanciamiento. Uh -huh. Y el tema de la envidia es súper importante porque les vamos a platicar nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos en una compañía para el cuidado de la piel en el cual eh, hacemos redes de mercadeo. Y la cuenta está a nombre de Betty y yo soy coaplicante. Entonces, sí, todos sí. los diplomas, todos los reconocimientos, todo, este, todas las luces giran Qué alrededor de <ríe> Betty Borrego. Sí. Eh, y entonces surge esta, esta emoción de... Yo, yo estoy fuera de lugar yo no, no pertenezco uh -huh. todo va hacia ti y, y bueno pues ese es un engaño que te está haciendo la mente porque sí. realmente cuando tú estás eh, fuertemente aliado al compromiso a la visión el, 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 la marca o el nombre porque realmente nuestro nombre es una marca eh, pues debería pasar a segundo término eh, sabiendo que los triunfos y las derrotas son parte de un trabajo en equipo así es
1: somos los dos muy bien, el número
0: cuatro, no tenemos privacidad. Entonces, ese es también muy, muy importante, porque llega un momento en que es tanta la convivencia, tanta la cercanía, tanto el tiempo juntos, que parece que tú no tuvieras privacidad. Eh, sí. Entonces, bueno, pues tus, eh, aquí nosotros recomendamos mucho tener separados eh, lugares de trabajo. Eh, a lo mejor no es muy, eh, no es un gran edificio. O tu casa no es muy grande, pero simple y sencillamente piensa en esto: cajones diferentes. O sea, un cajón donde yo tengo mis sí, cosas personales, sí. no puedes poner la mano ahí y ella tiene su cajón personal. Y así podemos pasarlo a, al escritorio o quizás en claro. un futuro a tu, a tu habitación, a, a, una, a una oficina, habitación en casa, otra oficina, habitación en casa. Pero empecemos los de Pero
1: área, claro.
0: Mi cajón es privado, ahí hay privacidad. También mi tiempo, tengo un, un momento para mí solo, eh, también eh, tiene un tiempo para ella sola es. y eso se debe respetar para que exista es. esta privacidad. El número... Y hablarlo
1: antes, ah. y hablarlo
0: antes. Sí, okay. claro, claro, Ajá. claro.
1: Así es. El número 5... Número cinco, baja productividad.
0: La baja productividad, esos momentos que los conocemos como vaca gorda, vaca flaca. Miren amigos, en la vaca flaca es precisamente cuando va a venir más Uy, sí. este roce, esta tentación de pelea, esta discusión. Lógico, porque eh, todo gira alrededor de Le las decís, finanzas. Esto
1: no fue una buena idea.
0: Sí, <risa> los fracasos, sí los fracasos. Y, y todo gira alrededor de la finanza, alrededor, alrededor del dinero. Entonces, si no hay productividad, o pues no hay flujo de dinero. Si no hay flujo de dinero, va a haber problemas. Entonces, eh, en ese punto siempre tenemos que estar muy conscientes de esta frase que para ahora, para mí está muy trillada, pero que es un principio básico, el de todo va a pasar. Entonces entender y comprender que hay un periodo de baja productividad y ver qué acciones se pueden tomar para poder elevar la productividad y no sumergirnos en un problema en el que empezamos a, a tener las culpas uno al otro sí. eh, de la baja productividad porque no estás haciendo esto porque no estás, o lo estás haciendo mal. Entonces, eh, tener un plan de acción para poder salir de esa baja productividad y regresar al camino correcto. Así
1: es. El número seis. Se confunden
0: los tiempos. Eso es, uy, se confunden los tiempos, se confunden los tiempos. Tenemos un tiempo para el negocio, tenemos un tiempo para la familia y entonces muchas veces eh, se pueden confundir los tiempos. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se confunden los tiempos? Bueno, pues en lugar de estar haciendo llamadas y publicaciones, estoy contestándole a los amigos, a los primos y a la familia. Estoy entretenido y distraído en otras cosas o viceversa, en lugar de estar con la familia en el momento correcto exacto, claro. en la comunicación directa estoy pegado en mi teléfono, contestando un mensaje y entonces justificamos, porque nos encanta justificar, diciendo estoy haciendo un pedido sí, estoy contestando un mensaje, sí. y este tipo de cosas que uno realmente lo que sí. quiere es justificar pero que pueden estar lastimando y dañando tu relación, entonces los tiempos sí, sí tienen que ser muy importantes y eh, no confundir un tiempo con otro, ahora por supuesto también puede haber momentos eh, en los que necesitas hacer una llamada, tener un pedido y es un momento familiar, pues entonces sí se llega a un acuerdo y se toma la acción correcta. Regreso
1: en cinco minutos. David.
0: Exactamente. Exacto,
1: ok. Después nos vamos a ocultar o esconder. Sí. Pues también aquí aguas. <risa> un mal
0: hábito, dale.
1: Ok, sí evitar, evitar, por ejemplo, eh, bueno, yo, hice, yo vendí, este producto y le voy a ocultar a Humberto el que lo vendí para quedarme con el dinero. O sea, eso tampoco se debe de hacer porque entonces ya empezamos mal eh, esa, esa, esa relación del emprendimiento mutuo, o sea, en, en equipo. Entonces, si yo vendí un producto o Humberto vendió un producto, va, aquí está y es para los dos. O sea, los dos no lo ganamos, es, es trabajo de los dos y de aquí vamos a partir mitad y mitad, cómprate lo que tú quieras, me compro lo que yo quiera o bien, se va directo a la cuenta que tenemos.
0: Amigos, hay tantas cosas que nos dan vergüenza, eh, que nos hacen escondernos y ocultarnos. Ah, también. Eh, yo me voy, Betty, con el lado de la cagué. La cagué, hice un pedido mal, ah, sí, este, sí. hice una llamada <risa> mal, eh, cometí un error, di un precio que no era y en lugar de comunicarlo y decirle oye va a pasar esto sí. hay que tener cuidado porque va a haber esta consecuencia lo, lo, lo escondo eh, o lo o lo no visto, lo comunico, lo mito ¿Verdad? entonces eso también pues a la larga llega a traer un, un roce ¿A mí una te cuentas, frustración todo sale
1: todo sale a flote entonces sí qué caso tiene? eso
0: también es lo que dices ahorita Betty me gustó mucho o sea te llega un bono te llega una comisión uh -huh. extra algo que no esperabas que no esperaban dinero que cayó de alguien que te debía y te pagó. Claro. Y lo oculto, este, lo oculto de mi pareja para que pues, yo pueda utilizar ese dinero para otra cosa, ¿no? Y como dice Betty, todo sale a la luz y una vez que sale puede generar problemas. Ahí es cuando Entonces, el problema. Esconder, ocultar cosas, situaciones, tiempos, este, y digo tiempos porque también, o sea... No está mi pareja y, y me toca a mí hacer las llamadas. Ah, voy a hacer como que las hice. Ahí estás Le escondiendo. Te voy a decir que sí
1: las hice. Ah, no voy a hacer no, que... la Ahí sí. estás
0: escondiendo, estás uh -huh. ocultando este, información eh, tan transparente y honesta como decir, pues hoy me entretuve haciendo mis hobbies, no lo hice y voy a aumentar mi productividad de mañana. No sé, ese tipo de situaciones, uh -huh. ¿no? Eh, número 8, ocho, número ocho, y lo hemos visto pasar muchísimas veces: exponer la intimidad. Exponer la intimidad de tu pareja. Este sí. es muy dañino, esta parte es muy dañina, porque eh, eso daña y frustra mucho la relación. Eh, quizás estás en una reunión entre amigos, uh -huh. compañeros de trabajo, compañeros del negocio, y ya estás eh, diciendo cosas que no deberías, ¿no? Eh, ah, pues okay. está la llamada en Zoom y ahí está esta Getona sin sí. escuchar lo que están diciendo. Este, o oh, ahí está toda tirada fodonga haciendo según ella sus ventas en línea. Mm -hmm. O sea, ese tipo de, de, de exhibiciones, porque... Eh... Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que andes todo un día en pijama porque hoy el internet y la maravilla de, de este trabajo te lo permiten, pero son cosas íntimas que se, que se deben Así. quedar en tu relación laboral. Entonces, mucho cuidado con exponer tu intimidad. Así es.
1: Es uno de los puntos que más peligro corren, ¿eh? una, una relación. El número nueve es quedarte, quejarte todo el tiempo. ¿Quién demonios quiere trabajar Ay, con sí. alguien
0: que se queja todo el tiempo? O sea, muchas veces por eso abandonamos nuestros trabajos porque no soportamos al compañero de trabajo, ¿no? Y, y ese está impuesto. Ahora imagínate que tu pareja esta que tú elegiste para toda la vida, sea una persona que se está quejando todo el tiempo. O Entonces, tú eso... seas también. Sí, claro. Ajá. O tú seas, por supuesto. Estoy hablando a, a ti que te quejas ¿no? Sí. Este, y, y, y bueno, otra vez es algo inevitable porque es un sentimiento y una mala costumbre eh, que tenemos los seres humanos. Y voy a poner un paréntesis más en América Latina. Eh, el, el siempre estarnos quejando. Entonces, es algo que... Yo no quiero decir que sea inevitable, pero quiero decirte que es... Muy controlable, entonces Así, sí tenemos claro. que estar muy dispuestos a detenernos en el momento de querer transmitir una queja porque eh, estás corriendo el riesgo de perder tú, no solo tu relación laboral con tu pareja, sino quizás tu relación de pareja, de pareja. tu matrimonio. Así es.
1: Y el punto número 10, amenazas de despido.
0: Número 10, amenazas de despido. Si continúas con esa actitud, yo ya no voy a trabajar contigo. Si dejas de hacer esto, ya no voy a trabajar contigo. Si no te pones las pilas, te voy a sacar de la cuenta. Te voy a quitar del negocio. Uh -huh. Te voy a retirar esto. Otra vez, amigo, si quejarte hace que renuncies a lo que estás haciendo, imagínate sí. ser amenazado con que te van a correr constantemente. ¿Quién rayos va a querer trabajar en un lugar así? Entonces, bueno, esto de amenazas de despido, yo creo que es algo que tenemos que quitar de nuestro vo vocabulario, eh, quitar de nuestro vocabulario, eh, para que pueda surgir entonces un, un, un trabajo bien productivo. Betty, ¿alguna conclusión final?
1: Pues nada, que nosotros, estos puntos, nosotros ya los pasamos todos, <risa> nosotros ya los pasamos todos de uno por uno, los quisimos poner porque de verdad si ustedes hacen el esfuerzo desde un principio hacer este tipo de acuerdos de qué no hacer y qué hacer, van a llevar ustedes una relación tanto laboral como de pareja que todo mundo les va a decir qué padre, todo mundo les va a decir yo quiero ser como ustedes, todo mundo eh, les va a decir yo quiero hacer lo que ustedes hacen porque también eso se transmite, también se transmite a la hora que tú estás trabajando, a la hora que tú estás eh, conviviendo con las personas, tú también lo transmites. O sea, cosas de que tú quieres ocultar y dices, ay, no sé, hoy, hoy, hoy nos, nos agarramos el chongo. La verdad es que eso no lo podemos ocultar. O sea, eso no, no, la gente se da cuenta. Entonces, si tú desde un principio que ya decidiste eh, con tu pareja emprender y trabajar juntos y estar 24, 7 juntos en casa o en una oficina, por favor, chequen bien estos 10 puntos, háblenlo antes de iniciar su relación laboral, porque pues ya tienen ustedes una relación eh, íntima o amorosa, pero antes de iniciar su relación laboral, chequenlos punto por punto y háblenlo, platíquenlo antes de entrar de lleno.
0: Cierto, eh, no somos perfectos, no. tenemos 30 años trabajando juntos, por eso tal parece que la maquinaria funcionara muy bien, pero eso es porque hemos pasado por estos 10 puntos, hemos sentido envidia, hemos sentido celos, hemos mezclado nuestros tiempos, hemos faltado a nuestra intimidad, hemos este, revisado los cajones del uno y el otro, hemos revisado nuestras cuentas de WhatsApp, nuestros correos electrónicos, hemos sentido todo esto y esto es muy humano pero como les digo, es muy corregible y en el camino uno va aprendiendo. Entonces, bueno, qué maravilla que hoy pues, tenemos la oportunidad de tener estos podcasts, esta información, porque es la mejor forma de aprender. A... Hay alguien que alguna vez me enseñó esto, eh, que no se puede aprender en cabeza ajena, uh -huh. este, que uno tiene que vivir la experiencia y hoy entendemos que ese es un error. Todos podemos aprender de cabeza ajena y es incluso mejor. Entonces, estos 10 puntos, evalúalos porque nosotros los aprendimos y los vivimos y queremos enseñártelos hoy para que tú pases entonces un camino hacia la vida extraordinaria. Así es. Te dejamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Éxitos. Seguimos con el tema de cómo emprender en pareja y no, y no morir, morir en, en el, el intento.
1: intento. Bye, bye. Bye, bye.